0: und Verstand der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Es ist der siebte Tag in unserer Huf-Serie hier im Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Männer, ich brauche eine Woche Urlaub von dir nach der Folge. Du brauchst von mir Urlaub. Jeden Tag, eine Woche lang mit dir gesprochen. Wir hatten zum Glück so tolle Gäste. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gibt es dann mal eine Woche wieder keinen Podcast. Ich glaube, mir reicht's. Ja, danke. Schön, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, dass wir noch mal unsere beiden Gästinnen begrüßen dürfen. Genau, Christina und Barbara von Team Hof sind wieder am Start. Genau, genau. Und wir wollten heute noch mal zum Abschluss, wir haben jetzt ja diese Woche schon ganz viel Input bekommen, noch einmal kurz für uns Laien da zu Hause, einmal kurz noch mal ein bisschen über die gängigsten Problematiken, Stellungsfehler und so weiter sprechen in, in Kürze, damit wir einfach sehen können, wenn was nicht stimmt. Wir wollen es nicht gleich selber lösen, aber vielleicht einfach frühzeitig erkennen, um dann mit unserem Hufschmied, Hufbearbeiter oder was es da noch so alles gibt, Zusammen vielleicht das Problem direkt lösen oder angehen können.
1: Genau, Barbara und Christina, was ist denn so das mit das häufigste, was euch in der Praxis begegnet an Problematiken an den Hufen? Das häufigste
2: Problem ist, sind, glaube ich, unterentwickelte Hufe tatsächlich. Also gar nicht so was, was vielleicht hm. offensichtlich als ähm, Hufproblem erstmal gesehen wird. Also ich glaube, dass es den meisten noch nicht mal auffällt.
1: Ähm, ja, das wollte ich gerade, sorry, dass ich dich unterbreche, wie, was heißt denn ein unterentwickelter Huf? Also ist der Huf nicht da oder ganz klein <lacht> oder ganz kurz? Oder, was bedeutet das denn? Ähm, ja, im Prinzip, dass die einzelnen Strukturen ihre
2: Aufgaben nicht erfüllen können, um es mal so ganz grob zu sagen. Und, äh, also was man ja häufig hört, ist eine dünne Sohle oder sowas. Ähm, wo man aber nicht so oft drüber spricht, ist der von uns sehr geliebte hintere Hufbereich, den wir jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben, der halt, wie gesagt, für Stoßdämpfung, ähm und sowas super wichtig ist. Und der ist halt bei sehr, sehr vielen Pferden tatsächlich unterentwickelt. Einmal, ähm, weil sie den einfach, äh, oder weil sie nicht gut versorgt sind. Also sie können halt nicht ausreichend gutes Material bauen. Ähm. Dann, weil es einfach nicht genug benutzt wird. Und dann kommt man natürlich auch in den Teufelskreislauf. Wenn es nicht benutzt wird, dann wird es auch nicht weiterentwickelt. Und ähm, da ist, glaube ich, einfach, oder da achten nicht genug Leute drauf, wo, wie fußt wirklich mein Pferd? Ist das jetzt gesund oder nicht? Oder wie kann ich es unterstützen, dass es möglichst oft gesund auf dem Fuß, ähm, um halt diesen hinteren Hufbereich auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das weit verbreitete Problem.
1: Ja, ist es dann auch sowas wie untergeschobene Trachten, weil das hört man ja oft, gehört das da auch mit rein? Auch auf jeden
3: Fall. Also das ist quasi ein äußeres Merkmal, die untergeschobene Trachte oder auch ein unterentwickelter oder von Fäulnis zersetzter Strahl. Das sind halt alles diese äußeren Strukturen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man diesen Blick in den Huf hat und sagt, was steckt da drin, was ist die innere Struktur, die überhaupt dafür verantwortlich ist, dass da außen auch eine gesunde äußere Struktur ist. Das heißt, bei einem schlechten Strahl hast du wahrscheinlich wenig oder weiches Strahlkissen oder auch bei untergeschobenen Trachten hast du wahrscheinlich auch wenig Füllung im hinteren Hufbereich, also auch wieder wenig Strahlkissen, wenig Ballenpolster und dann kollabieren im Prinzip die äußeren Strukturen. Und ähm, da wir als Hufbearbeiter natürlich nur die äußeren bearbeiten können, glaube ich, ist das so ein bisschen eine Falle, in die viele reintappen, weil die versuchen, über das Bearbeiten der äußeren Strukturen den Huf irgendwie in eine gute Richtung zu bringen. Aber wenn innen drin das Material gar nicht vorhanden ist, dann können auch die äußeren Strukturen gar nicht so stabil sein. Und deswegen finden wir das halt so wichtig, dass man eben dem Huf zum einen die Bausteine zur Verfügung gibt, eben über die Fütterung, dass er Material bilden kann und dann über die Bewegung auf Huf geeigneten Böden eben auch die Chance gibt, dass er die Strukturen innen drin so aufbauen kann, dass die Äußeren dann auch stabil halten können. Und dann sind wir eben gar nicht mehr als Hufbearbeiter mit der Raspel oder dem Messer so sehr gefragt, sondern wirklich eher, dass wir das Ganze sehen und auch dem Pferdehalter Tipps an die Hand geben, was er machen kann, dass das Pferd halt jeden Tag eigentlich 24 Stunden lang etwas für seine Gesundheit der Füße tut und nicht nur alle vier oder sechs Wochen, die wir dann da einmal aufschlagen und dann eben mit dem Werkzeug da dran gehen.
1: Heißt das, ich kann meinem Pferd fünf Zusatzfuttermittel füttern und die Hufe werden gesund. Ja, das
3: wäre schön, wenn das so wäre. Nee. Also man kann was unterstützen, aber das hatten wir auch schon angesprochen. Am besten ist das über die Grundversorgung. Denn wenn man sich mal vorstellt, so ein Isländer bekommt, was weiß ich, vielleicht sieben oder vielleicht auch acht Kilo Heu am Tag, wenn da schon Bausteine fehlen, dann kann ich das bestimmt nicht über 20 oder 30 Gramm von irgendeinem Zusatzfutter rausreißen. Das kann natürlich, wenn das auf das Grundfutter abgestimmt ist, das Ganze sehr schön abrunden. Und dann haben wir wirklich so das Optimum. Aber nur weil ich jetzt vielleicht fünf Zusatzsachen gebe, das sind trotzdem alles nur Sachen irgendwo im Milligramm- oder im Grammbereich. Und da muss man einfach so ehrlich sein und sagen, das kann es einfach nicht sein. Das ist tatsächlich die, Grundbe- äh, die Grundversorgung, die halt die Basis bildet und nicht halt diese einzelnen Zusatzsachen. Und also, das Wundermittel gibt es tatsächlich noch nicht. Schade. Das ist ja leider nicht ja, dass
2: es so gesagt wird. Ne? Dann gibst du dann, wenn du schlechte Hufe hast, gibst du das dazu und wenn du ein ja. hast, gibst du das dazu. Aber diese einzelnen Sachen, also oft ist es ja das gleiche Problem, was dahinter steckt, nämlich dass halt nicht alle Nährstoffe zur Verfügung stehen und das macht man, wie gesagt, über die, also wir machen es über eine Heuanalyse und dann ein darauf angepasstes äh, Mineralfutter.
0: Also ich merke schon, äh, dass wir auch um diese Heuanalyse nicht drum herum kommen. Melanie, vielleicht sollten wir das <lacht> mal machen. Mich würde das ja w- mittlerweile wirklich brennend interessieren, was in dem Heu so drin ist, was unsere Ponys bekommen. Also deines so wie meines, auch wenn sie an unterschiedlichen ähm, Höfen stehen. Ähm, aber jetzt nochmal so ein bisschen zur Optik. Also ja, die Optik ist, ist nicht das Hauptding, aber daran können wir doch ganz gut erkennen, wie es dem Huf so ergeht. Ähm, könnt ihr uns da vielleicht mal so ein paar Tipps an die Hand geben, auf was wir achten können, wenn wir unsere Hufe von unseren Ponys jetzt mal angucken?
3: Also schön ist immer so auf den ersten Blick, dass man den Eindruck hat, Huf- und Pferdegröße passen. Sie sind irgendwie stimmig und nicht, dass du denkst, so ein großes Pferd und so kleine Füßchen oder vielleicht andersrum, wobei große Füße im Verhältnis für ein kleines Pferd wahrscheinlich ganz gut sein können. Also Hufgröße (lacht) und Pferdegröße sollten wirklich einfach stimmig sein. Und dann, wie gesagt, gerade Wände, gerne glattes Horn und Wirklich immer gerne diesen Blick hinten auf den Huf, sei es nun am stehenden Huf oder am aufgenommenen Huf, dass man sich wirklich mal die Ballen anguckt und sagt, ist da richtig so ein dickes, fettes, pralles Material oder sind das so quitschi, dünne Ballen? Also das sind wirklich Sachen, der hintere Hufbereich, den können wir erkennen, wenn wir einen dicken, breiten Strahl haben, dicke, pralle Ballen, dann scheint es ihnen drin auch viel gesundes, robustes Material zu geben und das ist halt maßgeblich für die Hufgesundheit und für gutes Laufen.
2: Und im Prinzip ist ja auch von, also am Horn selber eine schlechte Hornqualität. Ähm, das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass halt in der Nährstoffversorgung was nicht gut funktioniert oder Nährstoffaufnahme, je nachdem auch. Und ähm, es ist aber, <lacht> es ist auch wieder nicht wirklich ein Hufproblem, es erscheint halt nur am Huf. Ne? Also der Huf ist tatsächlich jemand, der, also jemand, der ähm, <lacht> Symptome zeigt, die halt meistens wo ganz anders herkommen. Ähm, aber man kann dann eben tatsächlich viel ablesen. Und was dann ganz häufig tatsächlich gesagt wird, ist, äh, ja, wir haben gerade ein Blutbild gemacht, aber da ist alles okay. Ist sie, mhm. Ja, aber das Blutbild gibt dir halt lang nicht die Auskunft, die dir zum Beispiel halt der Huf selber gibt. Oder auch dann ähm, über die Nährstoffversorgung halt die Grundfutteranalyse. Also wir würden auf, auf jeden Fall empfehlen, eine neue Analyse zu machen.
1: Ja. Aber jetzt noch mal, in die Praxis. Wenn mein Pferd jetzt wirklich ähm, Strahlfäule hat, gibt es da ein paar so ein Hausmittel oder, oder ein Tipp, den ich einfach und kurz anwenden kann jeden Tag, was dem Pferd helfen kann, um den Strahl wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also wir arbeiten da wirklich gerne mit diesen Dentaltamponaden.
3: Das sind so Watteröllchen, die man beim Zahnarzt in die Backe geschoben bekommt und die jetzt weg entfremden wir, um sämtliche Löcher oder Ritzen am Strahl irgendwie auszufüllen. Gerne noch vielleicht mit einer Hufsalbe, manchmal reicht auch eine einfache Zinksalbe, dann flutscht es auch direkt besser. Man sollte halt gucken, dass man das alles schön trocken hält und dann halt, wie gesagt, über diese Tamponaden im Prinzip die Strahllederhaut lederhaut dazu anregt, neues Material zu bilden. Also das ist immer so unser Tipp, die Strahlsanierung, wenn tatsächlich irgendwie Strahlfäule schon vorhanden ist oder irgendwie droht zu kommen. Und das ist wirklich total
2: super. Also es hilft ja wirklich, Strahl aufzubauen. Das kann jeder Besitzer selber machen. Das ist super kostengünstig und bringt schnelle Erfolge.
3: Und äh, ja, das ist auf jeden Fall. Kieselsteine. <lacht> Kieselsteine, das ist tatsächlich etwas, was den Huf bei jedem Schritt ähm, in Richtung Hufgesundheit unterstützt. Da muss man selber gar nicht mehr viel machen, außer halt die Kieselsteine kaufen und in die Pferdehaltung einführen. Und die Kieselsteine oder auch die
2: Tamponaden bilden quasi ja erstmal ein externes Fundament, was halt dem Huf selber fehlt. Also man kann das quasi künstlich ähm, dem erstmal zur Verfügung stellen und in der Zeit kann er das dann aufbauen und dann... Also machen die Kieselsteine trotzdem weiter Sinn, aber die Tamponaden braucht man dann vielleicht irgendwann nicht mehr.
0: Es ist jetzt nur die Frage, wie kriege ich jetzt diese Haufen Kieselsteine bei mir an den Stall, wo ich nur Einsteller bin und (lacht) und dann auch noch den Stallbesitzer davon überzeugt, dass wir jetzt Kieselsteine brauchen.
2: Also wir arbeiten dran. (lacht) Ähm, Grundsätzlich ist das ja was, was den meisten gar nicht bewusst ist. Also wenn man einfach mal ähm, das erzählt oder sagt, was das für... Vorteile hat, dann kann man ja mal überlegen, ob man es irgendwo einbringen kann oder mal mit einem Stückchen anfängt, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, um nochmal zu dem Thema Beschlag oder nicht zurückzukommen. Jetzt mit beschlagenen Pferden ist das vielleicht, kann es vielleicht tendenziell eher mal ein Problem geben als mit Barfußpferden und es ist ja auch gerade in Gruppenhaltung, also bei den Isländern ist ja meistens in Gruppenhaltung das so, dass ja auch vielleicht mehr Leute Mitspracherecht haben. Aber ähm, mhm. also wir können das echt nur wärmstens empfehlen und wie gesagt, selbst wenn man mit einem kleinen Stück anfängt, also wir haben Kunden, die irgendwie ein, zwei Quadratmeter mit Kies erstmal machen ähm, und das dann, also alle werden süchtig danach, die machen irgendwann alle mehr. Melanie, ich kaufe mir jetzt Aktien in der Kiesbranche.
1: Ich
0: merke schon, das ist ein aufstrebendes Geschäft.
1: <lacht> okay, ich habe gehört, dass die Baumaterialien jetzt auch teurer geworden sind seit Corona. Ich habe jetzt noch ein ein letztes typisches Problem und zwar, wenn das Pferd Stellungsfehler oder Schiefen hat, sollte man die aktiv angehen und korrigieren oder wenn ja, wann sollte man die aktiv korrigieren lassen? Ich muss jetzt leider als erstes direkt nochmal sagen, Kies.
3: (lacht) Aber wenn ein Pferd mit einer Schiefe entweder im Bein oder im Huf auf planem Boden steht, dann wird die Schiefe verstärkt. Wenn du den Kies unter den Füßen hast, dann kann das Pferd das direkt ähm, ausgleichen. Also da kommt so eine Schiefstellung oder Fehlstellung gar nicht so sehr zum Tragen. Also es wäre Erstmal ganz toll. Ähm, also ansonsten, wenn es um Korrektur geht, ist es tatsächlich so, dass man dann in den ersten Monaten, wenn man das halt direkt mitkriegt, da noch, natürlich noch mehr Möglichkeit hat, was zu korrigieren, bevor sich Bänder, Sehnen gefestigt haben. Also je älter ein Pferd ist und je länger die Schiefe besteht, desto kritischer ist es natürlich, da etwas zu, ähm, zu korrigieren. Und man muss eben auch gucken, das Pferd hat wahrscheinlich auch schon viele ähm, Strukturen im Körper darauf angepasst und es kompensiert. Und da darf man natürlich dann auch nicht stören. Es kommt halt wirklich darauf an, ob es ähm, wirklich eine Fehlstellung
2: ist oder ob es vielleicht eine akute Kompensation auch ist. Also das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Nur weil jetzt ein Fuß schief ist, heißt das ja nicht, ähm, also kann das ja sowohl was äh, schon langfristig vorhanden sein oder auch was Akutes. Wenn man jetzt akut merkt, oh mein Pferd, das wird immer schiefer, Ähm, dann macht das natürlich Sinn, da zu korrigieren, aber vor allem an der Stelle, wo Mhm. das Schiefe herkommt. Also wenn es zum Beispiel das ISG ist, was blockiert ist und die Füße dann schief werden, macht das jetzt nicht Sinn, nur an den Füßen rumzuschrauben, ähm, sondern halt im Prinzip beide Baustellen anzugehen. Ähm, Wenn das aber jetzt wirklich eine Fehlstellung ist, die einfach äh, durch äh, das Knochenwachstum, durch die Gelenksform bedingt, sind, dann ist tatsächlich eine Korrektur auch äh, oft was, was den Pferden richtig Probleme
1: machen kann. Ja, vor allem, wenn sie auch ähm, geritten werden, wahrscheinlich, weil da die Belastungen ja auch einfach höher sind, oder?
2: Ja, also genau, im Prinzip ist es aber selbst, also wenn jetzt das, na, das Pferd hat wirklich ein schiefes Bein und der Fuß ist schief, dann passt das ja gut zusammen ja. und das ist, kann auch schon ungeritten, unbelastet ein Problem sein, wenn ich dann den Fuß gerade mache. Aber natürlich, wenn dann noch mehr Belastung dazu kommt, wird es verschlimmert. Ähm, und was wir auch äh, auf jeden Fall bei Fehlstellungen immer empfehlen würden, ist halt viel Bewegung in der Haltung anbieten oder auch fördern. Also das wirklich ein bisschen, ähm, ja, die Pferde ein bisschen dazu auch zwingen im, im gewissen Rahmen natürlich. Ähm, da, zum Beispiel dadurch, dass man verschiedene Futterstellen hat oder so, weil ein Pferd im Stehen oder auch wenn es immer nur in der Raufe zum Beispiel steht, zum Fressen einfach noch viel schiefer wird. Und wenn die viel gerade auslaufen und nicht so lange ähm, etwas fehlbelasten, halt insgesamt viel gerader bleiben können auch. Svenja, hast
1: du noch brennende Fragen?
0: Ich habe sehr viele brennende Fragen, aber keine mehr, die wir jetzt innerhalb der nächsten Minuten klären können. Die werden bestimmt viel tiefgreifender. Ne? Ähm, vor allen Dingen auch, wo man den Kies kaufen kann. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich glaube, für den Moment, für diese Woche, sind wir jetzt wirklich gut abgedeckt. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch ganz, ganz, ganz viel mitnehmen konnten. Vor allen Dingen für das eigene Verständnis für die hufe ähm, Vielen Dank ähm, an euch alle, dass ihr da wart. Melanie, ich, wie gesagt, ich habe auch gedacht, ich muss mich auch bei dir mehr bedanken. Ich, <lacht> ich habe genau. gesagt.
1: <lacht> ja, Christina und Barbara, ihr habt ja auch jetzt ein Buch geschrieben. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Man kann es manchmal selbst nicht glauben, wenn wir das sagen. Aber <lacht> <lacht> Wo kann ich das finden und worum geht es da drin? geht um Hufe Überraschung also es äh, das heißt, heißt
2: mehr Huf weniger Bearbeitung das ist vielleicht auch in den Folgen jetzt schon ein bisschen rausgekommen dass wir sehr viel Wert auf Haltung Untergrund und Fütterung legen und die Anfangsbuchstaben eben das HUF äh, ergeben und im Prinzip geht es da schon auch so ein bisschen um um unsere Reise kann man schon fast sagen. Also, weil wir halt sehr viel Wildpferdebeobachtungen äh, gemacht haben, dann unser Haltungs-Fütterungskonzept quasi entwickelt und natürlich auch das Hufe lesen. Ähm, wie kann ich von außen erkennen, was im Huf passiert? Und auch wie kann ich vielleicht ähm, anfangen, an den Hufen etwas zu bearbeiten oder wo macht es Sinn? Ähm, das ist im Prinzip so, ja, da sind so die
3: Grundlagen im Prinzip drin, wenn man sich so ein bisschen über Hufe informieren möchte. Genau, wir möchten eigentlich da so unsere Erfahrung weitergeben und im Prinzip den Lesern ermöglichen, ein Wissen zu erlangen, dass sie sich selber eine Meinung bilden und dann auch selber entscheiden können, wie sie ihr Pferd gut unterstützen können. Das finden wir immer ganz wichtig, dass wir keine Meinung aufoktruieren, sondern wirklich sagen, wir geben euch Sachen an die Hand und dann schafft ihr das auch alleine dahin zu kommen. Und das ist auch, das müssen wir vielleicht noch abschließen gerne sagen, wenn der Huf das schafft, ein gutes Gleichgewicht zwischen Wachstum und Abrieb zu bekommen, das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass du eine gute Hufgesundheit hast. Also wenn der Huf nicht übermäßig wachsen muss, um etwas zu kompensieren, aber auch nicht zu kurz wird. Also wenn er das gut schafft, eine gute Form zu erhalten, dann hast du wirklich Hufgesundheit. Dann hast du wahrscheinlich auch viel dafür getan, das drumherum zu schaffen, dass das Pferd es
1: schafft. Ja, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Es hat uns sehr viel Freude bereitet, natürlich. Ähm, Ich bin ganz selig. Ich glaube, unsere Hufwoche ist richtig rund und ähm, ja, danke euch, dass ihr da wart. Es war wirklich, wirklich, wirklich sehr lehrreich und ähm, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir ein paar Pferden zu gesunderen Hufen verhelfen können.
1: Das wäre wirklich toll. Macht es gut. (lacht) Tschüss. Macht's gut.